0: Seguimos conversando con el doctor Israel Cedeño, director de la Región Metropolitana de Salud. Doctor, la gran interrogante, por lo menos para mí, es como si nos habían dicho que se abría el bloque 2 si las cifras lo sustentaban y las cifras aumentaron. Y principalmente esta última semana tenemos un promedio de 325 casos eh, nuevos por día. este, de, ¿Cómo es que se decidió abrir el bloque 2? ¿Representa algún riesgo? ¿Hubo presión? ¿Qué fue lo que pasó, doctor? ¿Qué fue lo que primó aquí? Bien, tenemos ahí un detallito con él. El... Ahora sí. Ahora, ahora, sí, ahora sí, 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 doctor.
1: Nos decía. Adelante. Sí. Decía que eh, cuando empezamos a hablar de la estrategia de abrir los bloques mencionamos que cada 15 días íbamos a hacer las evaluaciones de cuál había sido el impacto de esa apertura, porque aquí todo lo que estamos buscando es lograr ese balance del sistema económico y el sistema salud, sin afectar a la población, por supuesto. Pero tenemos que tener un balance, tenemos que poner todo en, la, eh, en equilibrio. Dijimos que íbamos a estar pendientes de que si la apertura primer bloque tenía un impacto directo, en la salud pública, o sea, aumentaban mucho los casos de coronavirus, de COVID-19, se iba a aplazar la apertura del segundo bloque, incluso podíamos evaluar el cierre del primer bloque. ¿Qué ha sucedido? Ves las gráficas y evalúas la situación de los casos reportados por día. Eh, lo, que ha, lo que ha habido ahora es una tendencia a, la, a, a, a mantener un número, una cifra específica, 250... 200, máximo 300. Si bien es cierto, es una cifra alta, pero marca una tendencia de estabilización. No hemos reportado 500, 600 casos. Y otra cosa, tienen que de tomar en cuenta que eh, lamentablemente ha habido un atraso en, el, en la notificación de los casos del Seguro Social. Que si tú ves los reportes que hacemos diarios, siempre son 150, 160 esos casos no necesariamente son de dos, tres días antes. Son casos que estaban rezagados, falta de reporte, y se están reportando ahora en bloque. Y por eso, la caja me está reportando ahora eh, casos notificados eh, de hace una semana, pero me reportó hoy lo que habían recabado la semana pasada. Y por eso el abultamiento de casos. Los casos que estamos reportando no necesariamente son los casos... Eh, que se han contagiado o que se han reportado en las últimas 24 horas entonces todo eso se ha tomado en cuenta y por eso es que se hizo la apertura del segundo bloque, porque insisto si la cifra está, 200 es mucho definitivamente, pero es algo manejable y es algo esperado y estamos dentro de la tendencia de la estabilización eh, por supuesto vamos a seguir vigilantes, si empieza realmente a haber, a haber un aumento de contagios verdadero diario Vamos a cerrar el segundo bloque, eh, incluso está el riesgo de echar para atrás por completo y volver a cuarentena total. Por eso es muy importante que la población esté clara. El problema es que cuando nosotros reportamos la información, te decimos la cantidad de casos. Pero los casos uno los evalúa por fecha de inicio de síntomas, fecha de reporte. Porque no es lo mismo una persona que inició síntomas y que por consecuente sabemos que está contagiado de lunes, pero yo lo notifico el jueves, a que yo lo notifique el mismo día que le tomé la muestra, ella empezó síntomas un día antes y lo notificó al día siguiente. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Las cifras que estamos reportando son los casos diarios más los casos acumulados y los casos que había estado rezagados de la caja de seguro social. Por consecuente, ahorita mismo lo que tenemos es una tendencia estable a una casuística diaria que es lo que estamos esperando que baje. Pero nuevamente insisto, si realmente se confirma un aumento estrepitoso de los casos diarios, el segundo bloque se va a cerrar e incluso se puede cerrar ese primer bloque.
0: Doctor, usted nos dice que no se han estado reportando 500 casos por día y nos habla de este tema del de rezago que había en las cifras. Yo solamente quiero dar los números que ustedes nos han suministrado en esta última semana desde el día lunes. Y voy a darlo desde el día lunes solamente las cifras. 257, 264. 281, 232, 241, 352, 445 casos, 336 casos. Evidentemente muy por encima del último que teníamos recientemente,
1: que era por debajo de los 200, doctor. Pero bueno, es, te recargo lo que te acabo de decir. Eh, en los comunicados se ponen asterisco y abajo separado la, la casuística que está, que está reportando la caja. No estoy diciendo que las cosas están bien, que no hay casos, hay casos. Seguimos vigilando, seguimos respondiendo, pero eh, hay que tomar en cuenta eso. Hay que tomar en cuenta que ha habido muchos casos que está reportando la caja de una manera tardía y eso hace un abultamiento diario. Y espero que ya esa, esos casos rezagados en la caja de seguro social ya empiezan a disminuir y ya empiezan a reportar día a día como estamos haciendo nosotros. Pero la población tiene que estar vigilante de dos cosas. Uno... Que el Ministerio de Salud le vamos a dar las cifras que son. No vamos a ocultar cifras, no vamos a maquillar cifras. Vamos a decirle información tal cual. Vamos a seguir pidiendo el apoyo porque los casos se siguen dando porque lamentablemente hay muchas personas que no están siguiendo las recomendaciones que estamos dando. Siguen saliendo a la calle sin mascarilla, siguen saliendo sin guardar el distanciamiento. Yo le dije al inicio de la entrevista, eh, por ejemplo, el día de hoy de una manera muy positiva, vi mucha gente, casi todo el mundo en la terminal con mascarilla, pero eso fue en la terminal, eso fue camino a la terminal, tenemos lugares en que en algunas eh, regiones que encontramos que la gente está en la calle, siguen haciendo fiestas, siguen rompiendo la cuarentena, yo el fin de semana estuve en diferentes corregimientos también repartiendo mascarillas, viernes, sábado y domingo, en algunos lugares llegábamos mucha gente con mascarilla, pero también mucha gente sin mascarilla, salían a pedirnos mascarillas pero no estaban guardando el distanciamiento, no estaban usando mascarilla. Entonces aquí tenemos que seguir recalcando que el ministerio va a seguir reportando de manera transparente los casos, va a seguir tomando las decisiones basadas en la evidencia, a la medida que realmente exista un riesgo de que la apertura tenga un efecto negativo o nefasto en los casos diarios, no lo duden, se van a cerrar, pero estamos trabajando en conjunto con todo el equipo intersectorial para lograr un equilibrio y un balance. Pero es importante recalcar una y otra vez, necesitamos que la población se siga concientizando, siga apoyando, siga siendo disciplinada, porque si no lo, no lo hacemos, no vamos a lograr la meta.
0: Doctor, ¿cuál sería la cifra que haría repensar a las autoridades el cerrar bloque 1, cerrar bloque 2?, si no lo es pasar por encima de los 300 a diario, 325.7 leo que dice un periódico, es el promedio diario de la última semana, más de 2000 en la última semana. Si esa cifra nos sirve de referencia, denos una que nos ayude a entender qué llevaría a las autoridades a echar para atrás en la apertura.
1: Mira, Hugo, más que la cifra, va a ser la, los resultados de las vigilancias que estamos haciendo diariamente en los operativos. Porque no estamos vigilando solamente que hayan 200 casos por día, estamos vigilando de que la gente está acatando las recomendaciones y que las empresas lo estén haciendo. Si nosotros seguimos en las calles y seguimos encontrando empresas que siguen sin, sin acatar las recomendaciones, siguen sin cumplir las normativas COVID, seguimos encontrando personas que están en la calle sin usar mascarilla, independientemente de la cifra, eso también puede hacer que tomemos la decisión de cerrar nuevamente el, el, segundo, el, el segundo bloque e incluso el primer bloque. Insisto, este es un es un grupo de, de indicadores que estamos vigilando, no solamente las cifras, también el comportamiento de la población.
0: ¿Cuándo estarían nuevamente reconsiderando o haciendo este balance?
1: Bueno, se hace evaluaciones diarias de todo, insisto, comportamiento de la población y cifras, y comportamiento viral, por supuesto, pero estamos estableciendo promedio de dos semanas entre bloque y bloque para decidir. Si viste el primer bloque al segundo bloque, pasaron 15 días promedio. En 15 días vamos a evaluar cómo ha sido el comportamiento de estos 15 días para tomar la decisión si se abre o no el tercer bloque. Como ya lo he dicho, se puede que eh, podemos tomar la decisión de no abrir el tercer bloque, dejar el segundo bloque abierto. También puede ser que cerremos todos, pero eso lo vamos a hacer programáticamente, en un promedio de cada 15 días, evaluación para ver si vale la pena o si el riesgo relativo que, en, que puede imprimir la apertura de un bloque en la población, vamos a tomar entonces en cuenta eso.
0: Eh, las comparaciones son odiosas, pero yo tengo que usar las comparaciones de lo que está pasando en el vecindario. Máxime, si aquí en este programa decíamos, bueno, somos el país 212 a donde ha llegado el covid y eh, los errores y aciertos de los países que nos han antecedido nos sirven como referencia Es decir, no puedo dejar de hacer comparaciones ahora Si antes las hacía eh, Y me llama la atención que Costa Rica presenta mejores pruebas Mejores números que nosotros Siempre hablamos de cifras y números Pero la verdad es que cada cifra es un ser humano Es una vida eh, Y nos sirve de referencia Costa Rica que es el más cercano Colombia también ¿Qué es lo que ellos están haciendo bien que nosotros no hemos hecho, doctor, y que debemos reconsiderar?
1: Mira, lo que sucede es que para, cuando tú vas a evaluar estas cosas, no es que estén haciendo ellos bien o que estemos haciendo nosotros mal. Es eh, También son muchas cosas que tienes que tomar en cuenta, muchos indicadores. Eh, insisto nuevamente, el comportamiento de la población, cómo se están comportando en Costa Rica, en Colombia, en otros países. El hecho de que Panamá eh, ciertamente teníamos mucho más riesgo porque somos un hub, aquí no solamente aéreo, a través de aeropuertos, sino a través del canal. Teníamos mucho más riesgo que otros países de empezar de primero a, a reportar casos, y de reportar más casos. Estamos haciendo más pruebas por millón de habitantes que Costa Rica, que Colombia, que Honduras, que todos estos países de Centroamérica. Somos los que más pruebas estamos haciendo por día, y por, por cantidad de habitantes. El virus, eh, ya el Instituto Conmemorativo Gorgas, hizo su mapeo genético y logró demostrar que el virus que tenemos aquí tiene fue una cepa de, del oriente, incluso de Estados Unidos, pero que además incluso tuvo una, una, un ligero cambio, una ligera mutación. Eso también podría estar haciendo una diferencia de por qué aquí ha habido más contagios que en otros países. Entonces, sin embargo, hay que también tomar en cuenta, el que un país esté reportando 2.000 casos no quiere decir que solo tenga 2.000 casos. Son los casos que han encontrado. Nosotros estamos masificando, aunque hay personas que dicen que todavía no lo hacemos, pero sí, en Estricta norma estamos haciendo masificación de las pruebas. insisto Estamos haciendo más de 1.500 pruebas por millón de habitantes por día. Entonces, eso, eh, eso toma en cuenta y por eso estamos encontrando muchas más personas. Insisto, el que un país esté reportando solo... Mil, dos mil, tres mil casos, no quiere decir que solo tenga eso. Sí. Nosotros estamos siendo muy transparentes con la población y todos los casos reportamos. No estoy diciendo que otros países no sean transparentes, sino que en Panamá estamos masificando las pruebas, estamos buscando activamente, estamos tomando la pruebas a todo el mundo que se pueda. Incluso ya abrimos el compás, solamente habría, hablábamos antes de personas sintomáticas, ahora tomamos al sintomático a sus contactos estrechos, porque tampoco podemos salir a tomar. Eh, prueba a lo loco, eso tampoco es recomendable claro. y no es epidemiológicamente viable, pero si tomamos prueba a toda persona que tiene, es contacto estrecho de un conocido confirmado, se le toma prueba, hemos encontrado mucho asintomático, y por eso que cada vez hacemos más pruebas, pero eso son todas son las aristas que tú tienes que tomar en cuenta en el por qué Panamá tenemos más casos que en otros países, mantenemos una tasa de letalidad del virus muy similar a la internacional, de hecho, debajo de la internacional, eh, y eso hace ver que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, estamos encontrando a las personas, lo estamos aislando, lo estamos tratando estuvimos mucho tiempo con personas, con menos personas en las unidades de cuidado intensivos, eso puede que eleve un poquito más, pero ya se lo han dicho los, los especialistas en infectología de tanto el equipo asesor de la ministra como infectólogos independientes que la probabilidad de un rebrote es muy alta y ciertamente es así, pero ahí la clave es, y la pregunta es no cuándo va a haber o si va a haber rebrote, es si la población está lista para responder como debe ser, porque insisto, esto es un trabajo colaborativo, población y estado.
0: Doctor, de, de todos los argumentos que me ha dado que yo tengo que respetarlo todo primero porque viene de un profesional de la medicina y forma parte de ese cruz, de ese grupo que toma la des, las decisiones en conjunto, que recibe ilustración de diferentes profesionales, de todos los argumentos que me ha dado, hay uno que a mí en lo personal siempre, siempre me servía al, al momento de ilustrar, y es en Panamá tenemos más pruebas que en Costa Rica, y disculpe que la comparación siga con ellos. Eh, y decía, nosotros tenemos, incluso llegamos a momentos que teníamos hasta cuatro veces más pruebas que Costa Rica, y mi argumento era ese, tenemos más pruebas, vamos a encontrar más casos. Puede que ellos no reporten los casos porque no los encuentran, porque no hacen pruebas. Era algo así, era mi forma sencilla de explicar lo técnico que usted dice. Pero ahora hay otros elementos que yo tengo que poner sobre la mesa. Ya no es solamente el número de pruebas, ya no es solamente que reporten menos número de casos, menos número de muertes, menor letalidad, sino que en cuanto a la reapertura, nosotros estamos en el bloque 2 ya ellos están en el bloque 3. Ellos actualmente han habilitado ya para los fines de semana funcionamiento de restaurantes, de cafeterías, de gimnasios, de piscinas públicas. O sea, van más adelantados que nosotros. Es decir, si el resultado que nosotros veíamos era producto de menos pruebas, etcétera, etcétera, no estarían tan adelantados abriendo la reactivación económica. Doctor, ahí siento una especie de incongruencia.
1: Oriénteme, por favor. Mira, ahí la realidad es que ciertamente estén haciendo lo que estén haciendo o esté sucediendo lo que esté sucediendo en Costa Rica. Bueno, ellos no han tenido tantos casos como nosotros y eso les ha, les ha abierto las puertas a ellos a buscar ese equilibrio que yo he mencionado ya reiteradamente, ese balance entre sistema económico y sistema sanitario eh, ellos han podido abrir, abrir los bloques más rápidamente ya incluso también los cines y todo lo demás sí. claro, todo eso lleva un riesgo ellos lo están haciendo basado en la evidencia de su casuística ellos están tomando todas las medidas necesarias para esa apertura de esos bloques y, y para evitar a su vez la, un, un posible rebrote o un rebrote con un impacto amplio o de magnitud muy grande acá en Panamá vamos a seguir haciendo exactamente lo que estamos haciendo las evaluaciones de nuestro impacto local, eh, porque insisto, son muchas aristas que tienes que evaluar en el comportamiento de una epidemia en un país versus otro país, incluso en el comportamiento de una epidemia dentro de un país. En la región metropolitana, por razones obvias, es donde más casos están porque tenemos la densidad poblacional más alta, pero en Chiriquí hay menos casos, en Coclé etcétera. Entonces, la epidemia se comporta diferente, no solamente en diferentes países, sino dentro de un mismo local, de un mismo país, perdón, se puede comportar diferente, porque las personas en la en Los Santos, en Herrera, eh, el comportamiento poblacional es diferente al de la capital. Son muchas cosas que tienes que evaluar al momento de sacar conclusiones de qué está sucediendo. Ciertamente vamos a seguir evaluando para poder lograr ese balance social, porque necesitamos reactivar la economía, porque si el sistema económico colapsa, el sistema de salud pública también puede colapsar.
0: No, no, y, y los estudios. Nos lo dicen a nivel mundial. Aquí entramos en una discusión de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Una economía también está relacionada con la salud y con las vidas. O sea, no está divorciada la economía de, de ese tema. Mayor Producto Interno Bruto está, está demostrado a nivel mundial. Eh, mejor estado de salud de la población. Eso es, eso es innegable. O sea, y no hay un divorcio. Eh, lo que quiero es... Este, tener una explicación mucho más clara, no solo para mí, sino principalmente para los televidentes. Uno de los, los logros que siempre nos habla el sistema panameño es, no colapsó el sistema, el sistema sanitario, y evidentemente es un logro, porque no podemos perder de vista también lo que vimos en otros países, recogiendo muertos en las calles, etcétera Nosotros, gracias a Dios, no llegamos a ese punto. Ahora, siempre hay una posibilidad de un repunte... Eh, nuestro sistema hospitalario qué capacidad tiene en este momento de camas disponibles eh, para hacer frente
1: a, un, a esa posibilidad bueno, gracias a Dios y a la preparación que estábamos y a, y a que tenemos un sistema de salud robusto eh, no hemos estado ni cerca de, de, de tener una, de una congestión o de un colapso de los hospitales no hemos estado ni cerca de tener nuestros cuidados intensivos llenos esperemos que se mantenga así eh, pero previendo una, pos una posible eh, aum aumento de casos fue que entonces el gobierno decidió hacer el, el, el hospital modular que se va a abrir para tener ese, ese backup, ese respaldo en caso tal de que empiece a haber aumento de casos pero esperemos que eso no suceda esperemos que la población siga apoyando, siga concientizándose y tener cada vez menos casos, pero el sistema de salud en este momento está preparado para seguir atendiendo a la población en todos los hospitales, centros de salud, policlínicas, así sea necesario. Eh, está, se han hecho incluso ampliación de horario de atenciones, y, y se han hecho readecuaciones en todos los hospitales para poder tratar a los pacientes con COVID en lugares aislados de otros pacientes.
0: Eh, doctor, hay quienes se han preguntado durante semanas ¿cuándo se va a usar el nuevo hospital? Yo, yo siempre he tenido la tesis de Dios quiera que no tengamos que usar ni siquiera ese hospital. Eh, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Eso es lo que siempre hemos dicho en este en este programa. Pero hay otros elementos alrededor que a uno lo dejan pensando. Um, dos um, asesores de la Junta Técnica muy conocidos, doctor y el doctor Sandoval, han dicho hey, estamos pensando dejar esto. Eh, y también se deja entrever que hay un antes y un después de los escándalos que se han dado con el Hospital eh, Integrado, el Hospital Panamá Solidario, perdón.
1: Eh, doctor, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, con respecto a los asesores, eh, ciertamente el grupo asesor que se escogió para que acompañara a la ministra son expertos, científicos y médicos panameños de mucho renombre, mucha trayectoria, eh, y que su trabajo es precisamente ese, asesorar a la ministra no necesariamente, o mejor dicho, no tienen que tener las mismas opiniones de la ministra. De hecho, el trabajo del asesor es decirte lo que él piensa basado en su experiencia, no es decirte lo que tú quieres que él, que él, que él te diga. Eh, todos los asesores tienen sus opiniones formadas, todas son escuchadas, han sido escuchadas en un momento. La señora ministra toma a bien las decisiones que ella considere basadas en esas recomendaciones y eh, siempre se respeta, ¿no? Se respeta que son profesionales, todos somos profesionales y todos tenemos una opinión que debemos darle en su momento a la señora ministra. Ella tomar, ella toma las decisiones basadas en todas las opiniones de todos sus asesores. En cuanto al hospital, eh, esperemos que abra lo, lo más pronto posible, que ya se termine de, de adecuar, ya se hizo el nombramiento del administrador del hospital, los de contratación de personal... Porque eh, eso lo acaba de demorar también un poquito, el contratación de personal que hay que hacerlo de una manera eh, segura para evitar eh, malas interpretaciones, que se están nombrando X o Y personas, estamos haciendo la escogencia adecuada de qué personal va a ir y qué personal es necesario, porque no se va a contratar por contratar, se va a contratar el personal justo necesario para, para que ese hospital sea viable, factible y que además tenga eh, ayude en la respuesta. Insisto en que esperemos no necesitarlo, pero como tú dijiste, es mejor tenerlo eh, eh, que necesitarlo. Pero esperemos tenerlo pronto y no necesitarlo. Pero igual el sistema de salud sigue siendo robusto, sigue estando preparado para incluso aumento de casos que puedan presentarse en los próximos días.
0: Doctor, gran, en gran medida las dudas que se han generado, usted ya lo planteó, las cifras, ya se ha hablado con el Seguro Social para que se corrija, primero. Y, y segundo, déjeme claro algo. Siempre se dice que es el rezago del Seguro Social, pero el Seguro Social salió diciendo que eso es responsabilidad del Ministerio de Salud. ¿De verdad quién es el
1: responsable? Bueno, aquí, en, aquí no, es no es cuestión de quién tiene la culpa o no. Es cuestión de adecuarnos y trabajar en equipo. Ciertamente eh, ellos estaban haciendo muestras, estaban haciendo procesamiento de muestras y es lo que se estaba presentando un retraso en la entrega, en el reporte. Recordemos que cuando inició todo esto en marzo, eh, las primeras pruebas que trajo, eh, que importó el Instituto Conmemorativo Gorgas, eran pruebas que demoraban mucho tiempo en, en el procesamiento. El Gorgas, como es un, es una, es un instituto de, de investigación, ellos hicieron sus adecuaciones de estas pruebas, elaboraron sus propias pruebas y lograron tener respuesta o procesamiento de tres horas. Así mismo, el problema es que una vez que tienes mucho volumen, por supuesto que ya. Eh, sigue siendo tres horas, desde que inicias el procesamiento de una prueba a que la terminas, pero el volumen diario hace que te atrases. Así ha sucedido en la caja, ellos están, están haciendo muchas pruebas también, eh, porque, insisto, estamos trabajando de una manera coordinada y, y en equipo, ellos están atendiendo parte de la población para poder masificar más las pruebas pero entonces al principio tuvieron un problema con el tema del procesamiento en, por el volumen de, de, claro. de pruebas que están haciendo. Esperemos que ya ese volumen ya se haya estabilizado para que ellos entonces empiecen a reportar día a día el, el, la cantidad que realmente están notificando. La notificación a la población sí es responsabilidad del Ministerio de Salud, pero la, la tipificación del virus, las pruebas, el procesamiento de las pruebas, es responsabilidad de cada entidad que lo está haciendo.
0: Doctor, cerremos con una con un mensaje de de ánimo, de orientación a la gente que hoy entra en este bloque 2.
1: Claro, lo dije al inicio de la entrevista, Hugo, eh, la esperanza siempre está ahí, el fin de semana lo vi, esta mañana lo vi a camino a la terminal, en la terminal, que mucha gente está acatando. El mensaje es ese, hay esperanza, hay resultados. Si las personas siguen acatando las recomendaciones, uso de mascarillas, lavado frecuente de manos, distanciamiento social, eh, acatando todas nuestras recomendaciones vamos a salir adelante tenemos todo, el Ministerio de Salud tiene todo para triunfar, la población tiene todo para triunfar necesitamos determinar de acoplarnos bien, gobierno población, para que logremos la, la, mesa que, la meta perdón, que todos estamos esperando
0: y con ese propósito que conversamos mañana, mañana con autoridades como usted, gracias por atender a Radiografía y conversar con Panamá que tenga muy buen día doctor